0: Mictlán Pictures presenta el Cuero. Capítulo 5 El incidente en el puente de Old Creek Escrito por Ambrose Beers Narrado por Tonatiuh Torres Desde un puente ferroviario de Alabama del Norte, un hombre miraba las aguas que se deslizaban veloces veinte pies más abajo. Tenía las manos detrás de la espalda, ceñidas las muñecas por una cuerda. Una soga atada a una viga sobre su cabeza le rodeaba flojamente el cuello. El seno de la soga pendía al nivel de sus rodillas. Algunos tablones sueltos colocados sobre los durmientes que sustentaban las vías férreas le sostenían a él y a sus verdugos dos soldados rasos del Ejército Federal dirigidos por un sargento que en tiempos de paz podría haber sido ayudante de sheriff. A corta distancia, y sobre la misma improvisada plataforma, había un oficial armado con el uniforme correspondiente a su graduación, capitán. En cada extremo del puente, un centinela en posición de presentar armas, es decir, con el fusil vertical frente al hombro izquierdo, el percutor apoyado en el antebrazo y este horizontal y rígido a través del pecho, posición solemne y antinatural, que obliga a mantener el cuerpo erguido. En apariencia, estos dos hombres no debían darse por enterados de lo que ocurría en el centro del puente. Se limitaban a bloquear los dos extremos de la tablazón que lo atravesaba. Detrás de uno de los centinelas no se divisaba a nadie. Las vías férreas penetraban rectamente en un bosque, en un trecho de 100 yardas, y después se curvaban y desaparecían. Más lejos, seguramente, había un puesto de avanzada. El opuesto margen del río era terreno despejado una suave cuesta coronada por una barrera de troncos verticales, aspillerada para los fusiles, con una sola tronera por donde asomaba la boca de un cañón de bronce que dominaba el puente. En la mitad de la cuesta, entre el puente y el fuerte, estaban los espectadores. Una compañía de infantería de línea, en posición de descanso, las culatas de los fusiles apoyadas en el suelo, los cañones ligeramente inclinados hacia atrás contra el hombro derecho, las manos cruzadas sobre la caja. A la derecha de la formación había un teniente, la punta de su espada rayaba el suelo, su mano izquierda descansaba sobre la derecha. Salvo el grupo de cuatro hombres que ocupaban el centro del puente, nadie se movía. Los soldados miraban con fijeza el puente, pétreos e inmóviles. Los centinelas, apostados en las márgenes del río, parecían estatuas. El capitán, de brazos cruzados, silencioso, observaba la labor de sus subordinados, pero sin hacer un gesto. La muerte es un personaje que, cuando viene precedido de anuncio, deben recibir con formales manifestaciones de respeto aún aquellos que más familiarizados están con ella. En el código de la etiqueta militar, el silencio y la inmovilidad son otras tantas formas de respeto. El hombre cuya ocupación en aquel instante era hacerse ahorcar aparentaba unos 35 años. Vestía de paisano, de hacendado, para ser más exactos. Sus rasgos eran regulares: nariz recta, boca firme, frente amplia. Larga cabellera oscura, peinada hacia atrás, que detrás de las orejas caía sobre el cuello de la chaqueta bien ceñida al cuerpo. Tenía bigote y barba, en punta, pero no patillas. Sus ojos eran grandes, de color gris oscuro, y abrigaban una expresión bondadosa, sorprendente en quien, como él, tenía la garganta ceñida por la soga. No era, evidentemente, un asesino vulgar, pero el código militar, muy liberal en estas cosas, prevé la posibilidad de ahorcar a toda clase de gentes sin excluir a los caballeros. Acabados los preparativos, los dos soldados se apartaron llevándose los tablones que les habían servido de sostén. El sargento volteó hacia el capitán, saludó y se colocó tras él. El oficial, a su vez, dio un paso a un costado. Estos movimientos dejaron al reo y al sargento parados en los extremos del mismo tablón que atravesaba tres durmientes. El extremo que sostenía al condenado tocaba casi un cuarto durmiente. El peso del capitán había mantenido firme el tablón. Ahora lo afianzaba el del sargento. A una señal de aquel, el sargento daría un paso a un costado, se volcaría la tabla y el reo caería entre dos durmientes. El condenado debió reconocer que el procedimiento era simple y eficaz. No le habían cubierto la cara ni vendado los ojos. Contempló un instante su inseguro apoyo. Después dejó que su mirada vagara sobre el agua del río que corría debajo. Le llamó la atención un pedazo de madera flotante que danzaba en el agua, y sus ojos lo observaron descender la corriente. Con cuánta lentitud se movía, qué arroyo perezoso. Cerró los ojos para fijar sus últimos pensamientos en su esposa y sus hijos. El agua dorada por el sol matinal, las melancólicas nubecillas de vapor allá lejos junto a los márgenes del río, el fuerte, los soldados, el leño flotante, todas esas cosas lo habían distraído y ahora tuvo conciencia de una nueva perturbación que desintegraba el recuerdo de sus seres amados. Era un sonido que no podía ignorar ni comprender. Una percusión aguda, neta, metálica como el golpe de un martillo sobre el yunque del herrero. Una sucesión de notas tintineantes. Se preguntó qué era y si estaba lejos o cerca, pues tanto parecía lo uno como lo otro. Su ritmo era regular, pero lento como el de las campanas que tocan a un difunto. Aguardaba cada toque con impaciencia y sin saber por qué, con aprensión. Los intervalos de silencio se alargaron progresivamente. Las demoras se tornaron obsesivas. A medida que se volvían más infrecuentes, los sonidos aumentaban en fuerza y agudeza. Le harían el oído como puñaladas. Sintió miedo de gritar. Lo que oía era el tic-tac de su reloj. Abrió los ojos y nuevamente vio el agua a sus pies. Si pudiera desatarme en las manos, pensó. ¿Acaso tendría tiempo para deseñirme la soga y zambullirme en el río? Poseando podría escapar a las balas Y nadando vigorosamente alcanzar la orilla Ganar el bosque y llegar a mi casa Las líneas del enemigo, gracias a Dios No han rebasado mi casa Los invasores no han llegado aún a mi esposa y mis hijos Mientras el cerebro del condenado Más que elaborar estos pensamientos Que hemos intentado traducir en palabras Los recibía como fugaces destellos El capitán hizo al sargento la señal convenida El sargento dio un paso a su costado Peyton Farquhar era un hacendado rico, perteneciente a una antigua y respetada familia de Alabama. Siendo amo de esclavos y político, como todos los demás esclavistas, era también naturalmente secesionista de alma y ardoroso partidario de la causa sudista. Motivos de fuerza mayor, que no es menester relatar aquí, le impidieron sentar plaza en el valeroso ejército que luchó en las desastrosas campañas, cuya culminación fue la caída de Corinth. La inactividad, sin embargo, acabó por enardecerlo como una afrenta deseaba una válvula de escape para sus energías, anhelaba la vida noble del soldado y la oportunidad de distinguirse y estaba seguro de que tarde o temprano se le presentaría la oportunidad como se presenta a todos en tiempos de guerra. Entretanto, hacía lo que podía. Ningún servicio le había parecido demasiado humilde siempre que contribuyera a la causa del sur, ninguna aventura demasiado peligrosa siempre que estuviera acorde con el carácter de un paisano que, en el fondo de su corazón, era militar y que de buena fe, sin mayor discriminación, estaba de acuerdo, al menos en parte, con el aforismo que dice que en la guerra y en el amor solo importan los medios. Una tarde, mientras Farquhar y su esposa estaban sentados en un banco rústico cerca de la entrada del parque, un jinete con uniforme gris llegó al portón y pidió un vaso de agua. La señora Farquhar tuvo a honra el servirle con sus propias manos. Mientras iba en busca del agua, su esposo se acercó al polvoriento jinete y le preguntó con ansiedad qué noticias traía del frente. «Los yankees están arreglando las vías férreas», respondió el hombre, «y se preparan para otro avance. Han llegado al puente de Owl Creek, lo repararon y alzaron una empalizada en la otra margen. El comandante publicó un bando y lo hizo clavar en todas partes. Dice que cualquier civil a quien se sorprenda dañando las vías férreas, puentes, túneles o trenes será ahorcado sumariamente. Yo mismo vi el bando». «¿Qué distancia hay de aquí al puente de Old Creek?» unas treinta millas. ¿Y de este lado del arroyo no hay fuerzas enemigas? Solo un puesto avanzado a media milla de distancia sobre el ferrocarril y un centinela en la cabeza del puente. Y si un hombre, un civil, un perito en la horcadura, dijo Farquhar sonriendo, eludiera el puesto de avanzada y dominara el centinela ¿qué podría hacer? El soldado reflexionó. Estuve allí hace un mes, repuso. Observé que la inundación del invierno último había acumulado una gran cantidad de leños flotantes contra la primera pila del puente. Ahora la madera está seca y arderá como estopa. La mujer trajo el agua que el soldado bebió, le agradeció ceremoniosamente, hizo una reverencia a su esposo y se marchó. Una hora después, ya entrada la noche, volvió a pasar por la plantación rumbo al norte de donde había venido. Era un espía federal. Al caer en línea recta entre las traviesas del puente, Peyton Farquhar perdió el sentido y fue como si perdiera la vida. De ese estado vino a sacarle siglos después, o tal al menos le pareció, el dolor de una fuerte presión en la garganta, seguido por una sensación de sofoco. Agudos, lacerantes, alfilerazos irradiaban de su garganta y estremecían hasta la última fibra de su cuerpo y de sus extremidades. Esas lumbradas de dolor parecían propagarse a lo largo de ramificaciones perfectamente definidas y pulsar con periodicidad inconcebiblemente veloz. Eran como pequeños torrentes de fuego palpitante que calentaban su cuerpo a una temperatura insoportable. En cuanto a su cabeza, solo experimentaba una sensación de congestión, como si fuera a estallarle. Estas impresiones estaban desligadas del pensamiento. La parte intelectual de su ser ya se había desvanecido. Solo podía sentir, y sentir era el tormento. Tenía conciencia de que se estaba moviendo. Rodeado por una nube luminosa de la que era apenas el corazón incandescente, ya sin sustancia material, se balanceaba en inconcebibles arcos de oscilación, como un vasto péndulo. De pronto, con terrible subitaneidad, la luz que lo rodeaba saltó disparada hacia arriba y sintió el chapoteo de una zambullida. Un estruendo brutal palpitaba en sus oídos y todo estaba frío y oscuro. Comprendió que la soga se había cortado, había caído al arroyo, la sensación de asfixia no aumentó. El nudo que le apretaba el cuello lo sofocaba y le impedía que el agua llegara a sus pulmones. Morir estrangulado en el fondo de un río. La idea le pareció absurda. Abrió los ojos en la negrura y vio sobre su cabeza un fulgor, pero cuán distante, cuán inaccesible. Seguía hundiéndose porque la luz se tornaba más débil, cada vez más débil, hasta convertirse en mera vislumbre. Después comenzó a crecer y a brillantarse, y adivinó que ascendía a la superficie. Lo comprendió con disgusto, pues había empezado a experimentar una sensación de bienestar. Ahorcado y ahogado, pensó. Vaya y pase, pero no quiero que me valen. No, no quiero que me valen. no es justo. No tuvo conciencia del esfuerzo, pero un agudo dolor en las muñecas le advirtió que estaba tratando de soltar sus manos. Prestó cierta atención indiferente al forcejeo, como un curioso que observa las proezas de un juglar sin interesarse mucho por el resultado. ¡Qué espléndido esfuerzo! ¡Qué vigor magnífico y sobrehumano! ¡Ah, valerosa empresa! ¡Bravo, la cuerda estaba rota! Sus brazos se abrieron y flotaron hacia arriba. Las manos se tornaron vagamente visibles a la luz que aumentaba. Con renovado interés las observó precipitarse, primero una, después la otra, sobre el nudo que le ceñía el cuello. Lo arrancaron y lo echaron ferozmente a un costado y las ondulaciones de la soga le hicieron pensar en una culebra de agua. ¡Átenla otra vez! ¡Átenla otra vez! Creyó gritar estas palabras a sus manos, porque la ausencia del nudo habían sucedido las espantosas ansias experimentadas hasta ese momento. El cuello le dolía terriblemente, el cerebro lo sentía como incendiado, el corazón que hasta entonces había aleteado débilmente le pareció que daba un gran salto y buscaba salírsele por la boca. Sentía todo el cuerpo atormentado y lacerado por insoportables ramalazos, pero sus manos rebeldes no obedecían la orden. Golpeaban vigorosamente el agua con rápidas brazadas verticales, obligándolo a salir a la superficie. Sintió emerger su cabeza. El pecho se le expandió convulsivamente y con un supremo estremecimiento de dolor, sus pulmones aspiraron una gran bocanada de aire, que expelió instantáneamente con un aullido. Estaba ahora en plena posesión de sus sentidos. Más aún, los sentía sobrenaturalmente aguzados y vigilantes. Algo, dentro de la terrible perturbación de su sistema orgánico, se los había exaltado y refinado a tal punto que registraban cosas jamás percibidas anteriormente. Sentía los rizos del agua. Escuchaba separadamente el ruido que hacía cada uno de ellos al chocar con su cara. Miró el bosque en el margen del arroyo. Vio los árboles, las hojas, las nervaduras. En cada una vio los insectos que se movían en ellas, las cigarras, las mariposas multicolores, las arañas grises que tendían sus telas entre una rama y otra. Percibió los colores prismáticos de las gotas de rocío en millones de brisnas de hierba, el zumbido de los mosquitos que danzaban sobre los remansos de la corriente, el chasquido de alas de las libélulas, los golpes de las patas de las esquilas, como remos impulsando un bote, oía con perfecta claridad todos estos sonidos. Bajo sus ojos se deslizó un pez y oyó el ruido que hacía su cuerpo hendiendo el agua. Había salido a la superficie, de espaldas al puente. Un segundo más tarde, el mundo visible pareció gritar, pausado, tomándolo a él como centro. Y entonces vio el puente, el fuerte, los soldados sobre el puente, el capitán, el sargento, los dos soldados rasos, sus verdugos. Estaban recortados en silueta contra el cielo azul, gritaban y gesticulaban señalándolo. El capitán había desenfundado su pistola, pero no hizo fuego. Los otros estaban desarmados. Sus movimientos eran grotescos y horribles, gigantesca su estampa. Súbitamente oyó una detonación y algo chasqueó en el agua a pocos centímetros de su cabeza salpicándole la cara. Luego, un segundo estampido y vio a uno de los centinelas fusil al hombro. Una nubecita de humo brotaba del cañón. El fugitivo vio el ojo de aquel hombre clavado en los suyos, detrás de la mirada del fusil. Era un ojo gris y recordó haber leído alguna vez que los ojos grises eran los más certeros y que todos los tiradores famosos tenían los ojos de este color. Este, sin embargo, había errado. Un remolino atrapó a Farquhar y lo hizo dar media vuelta. Quedó mirando nuevamente el bosque de la orilla opuesta al fuerte. Una voz clara y penetrante que entonaba una cantilena monótona vibraba ahora a sus espaldas y se deslizaba sobre el agua con una nitidez que perforaba y mitigaba todos los otros ruidos, inclusive el palpitar de las ondas contra su rostro. Aunque no era soldado, había frecuentado los campamentos lo bastante para comprender la significación terrible de ese canturreo deliberado, arrastrado y lento. El teniente, en la orilla, había resuelto intervenir en los acontecimientos matinales. Cuán frías e inmisericordes, con qué entonación inexpresiva y tranquila, presagiando y afianzando la serenidad de los tiradores, cuán exactamente espaciadas cayeron aquellas crueles palabras, —Atención, compañía. Preparen armas. Listos. Apunten. Fuego. Farco arbuceó se hundió todo lo que pudo. El agua aullaba en sus oídos con la voz del Niágara y aún así escuchó el trono opaco de la salva y al ascender a la superficie halló en su camino relucientes fragmentos metálicos, singularmente achatados que bajaban oscilando lentamente. Algunos lo tocaron en la cara y en las manos después se desprendieron y siguieron su descenso, uno se alojó entre el cuello de su camisa y la nuca, estaba desagradablemente tibio y Farquhar lo arrancó de un tirón. Al salir jadeando a la superficie comprendió que había estado mucho tiempo bajo el agua, la corriente lo había arrastrado en forma perceptible, estaba cada vez más cerca de la salvación, los soldados acababan de cargar nuevamente sus armas, las baquetas metálicas llamearon simultáneamente a la luz del sol al salir de las bocas de los fusiles. Describieron un círculo en el aire y desaparecieron en las fundas. Los dos centinelas hicieron fuego de nuevo, por separado, mas sin puntería. El perseguido vio todo esto por sobre el hombro. Ahora nadaba vigorosamente a favor de la corriente. Su cerebro funcionaba con tanta energía como sus brazos y sus piernas. Sus pensamientos tenían la velocidad del relámpago. El oficial, razonó, no repetirá ese error típico del militar riguroso. Es tan fácil esquivar una andanada como un solo tiro probablemente ordenado ya fuego a discreción válgame Dios no puedo eludir todas las balas a dos pasos de distancia hubo un tremendo chapoteo y luego un sonido penetrante y móvil que pareció propagarse de regreso al fuerte y culminó en una explosión que conmovió el río hasta sus profundidades una columna de agua descendió sobre él cegándolo, estrangulándolo el cañón participaba en el juego al asomar la cabeza en el hervor del agua convulsionada oyó el silbido del rebote y casi al mismo tiempo la bala tronchaba estruendosamente los arbustos del bosque cercano. La próxima vez usarán metralla. No debo perder de vista ese cañón. El humo me servirá de advertencia. La detonación llega demasiado tarde. Demora más que el proyectil. Es un buen cañón. De súbito sintió que giraba y giraba como un trompo. El agua, los márgenes, el puente ahora distante, el fuerte y los hombres... Todo estaba mezclado y confuso. De los objetos, solo percibía el color. Bandas horizontales y circulares de color giraban el centro de un torbellino y la velocidad de rotación y de avance lo enfermaba y aturdía. Pocos segundos más tarde fue lanzado sobre la grava, al pie del margen izquierdo del río, detrás de una saliente que le ocultaba a sus enemigos. Lo volvieron a la realidad, la súbita interrupción del movimiento y el escosor de una de sus manos lacerada por la arenilla. Lloró de alegría hundió los dedos en la arena, la derramó apoyado sobre su cabeza y la bendijo en alta voz. Era como el oro, como una lluvia de diamantes, rubíes, esmeraldas. Nada había más hermoso. Los árboles de la ribera parecían gigantescas plantas de jardín. Notó en ellos un orden definido. Aspiró a la fragancia de sus flores. Entre los troncos brillaba una extraña luz rosada y el viento arrancaba de sus ramas la música de las arpas eólicas. Peyton Farquhar, no sintió deseos de perfeccionar su vida. Se contentaba con permanecer en ese lugar encantado hasta que volvieran a capturarlo. Un zumbido y luego un repiqueteo de metralla que conmovió las altas ramas de los árboles lo arrancaron de su ensoñación. El frustrado artillero había disparado al azar un cañonazo de despedida. Peyton Farquhar se incorporó de un salto. Corrió por el declive de la ribera y se internó en el bosque. Anduvo todo el día, orientándose por el sol. El bosque parecía interminable. No se veía un claro... Ni siquiera una picada de leñadores. Nunca había creído vivir en una comarca tan salvaje. La revelación tenía algo de pavoroso. Al caer la noche estaba postrado por la fatiga y el hambre, con los pies llagados. El recuerdo de su esposa y de sus hijos lo obligó a seguir. Por fin halló un camino y comprendió que iba en la dirección propicia. Era ancho y recto como una calle de ciudad. Sin embargo, parecía intransitado ni campos cultivados lo bordeaban ni habitación alguna ni el ladrido de un perro sugería la presencia humana los troncos negros de los grandes árboles formaban paredes verticales a ambos lados convergiendo en un punto del horizonte como un diagrama en una lección de perspectiva alzó la vista y vio fulgir grandes estrellas de oro que le parecieron desconocidas y formaban extrañas constelaciones abrigó la certeza de que estaban agrupadas en un orden provisto de secreto y maligno significado Volaba en el bosque a ambos lados extraños rumores. Oyó repetidamente murmullos en un idioma desconocido. Le dolía el cuello. Al tocarlo con la mano lo notó horriblemente hinchado. Adivinó un círculo negro donde lo había ceñido la cuerda. Sentía los ojos congestionados. Ya no podía cerrarlos. La sed le hinchaba la lengua. La sed y la fiebre. Para mitigarla sacó la lengua al aire fresco entre los dientes. El césped de la intransitada alameda era como una alfombra blanda ya no sentía el camino bajo sus pies. Indudablemente, a pesar del sufrimiento, se ha quedado dormido mientras caminaba porque ahora contempla otra escena o quizás simplemente ha vuelto en sí después de un delirio. Se halla ante la reja de su propia casa. Todo está como lo dejó. Todo brilla espléndido bajo el sol matinal. Seguramente ha caminado toda la noche. Abre el portón, echa a andar por la amplia vereda blanca, ve un revuelo de faldas. Su mujer... Fresca, bella y dulce, baja de la veranda a su encuentro. Al pie de la escalinata se queda esperando con una sonrisa de inefable alegría. En una actitud de incomparable gracia y dignidad. ¡Cuán hermosa es! Él avanza con los brazos abiertos y cuando va a estrecharla siente un golpe demoledor en la nuca. Una enseguecedora luz blanca fulgura a su alrededor. Oye un ruido semejante a un cañonazo. Después todo es oscuridad y silencio. Peyton Farquhar estaba muerto. Su cadáver, con el cuello quebrado, se balanceaba suavemente entre los maderos del viejo puente de Old Creek. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.